0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Oke, jumpa lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berantu yang sudah dikirimkan teman-teman. melalui podcast at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah dan DM Instagram ana olive. Oke. Okay. Kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor ya. Tapi sebelum itu ya, aku lagi prihatin banget ya karena lagi ramai banget berita di YouTube eh kok di YouTube, di Twitter tentang masalah ada salah satu stasiun televisi yang menggugat atau ya intinya itu menggugat supaya kita semua masyarakat tidak bisa me apa ya live di Instagram, live di Facebook, YouTube, eh apokoknya semua sosmed lah atau ataupun mungkin membuat suatu kreativitas di medsos ya, dulu ini menjadi berita yang prihatin banget karena ya itu tadi Iri bilang bos <laughs> itu menghambat buat kita semua untuk memberikan suatu edukasi kepada semuanya, ya kan? Tuh juga ini belakangan ini ya nggak belakangan ya TV sekarang itu acaranya juga nggak nggak beredukasi banget gitu loh, sinetron sinetron, sinetron gak jelas aduh, yang membuat kita tuh pusing gitu loh, aku tuh rindu dengan acara televisi tahun 90an 2000 awal lah, tuh rindu banget aku itu pasti kalau anak 90an juga pasti kayak gitu lah, rindu banget dengan acara dulu-dulu dibandingkan acara yang sekarang <tuh> <tuh> ya terlepas itu semua ya ya udahlah Semoga menjadi lebih baik gitulah. Semoga masalah ini cepat selesai. Amin. Oke, okay. usah langsung banyak apa ya banyak bacot, kita langsung aja bacakan ceritanya ya. Cerita pertama datang dari email. <tuh> Judulnya adalah Lihat Kembaran Nenek. Oke. Okay. Selamat siang, Kak Ana. Aku mau berbagi pengalamanku saat aku pulang kampung ke Bangka. Saat itu aku masih SMP, Kak. Tolong namaku disamarkan ya, Kak. Oke. Okay. Cerita aku ini saat siang hari. Saat itu aku mau cuci baju di kamar mandi belakang. By the way, di sana aku masih punya saudara Selain paman dan nenek aku, aku panggilnya Akung, jadi Akung tetanggaan sama nenekku. Aku pinjam kamar mandi Akung untuk cuci baju, siang itu aku cuci baju yang kemarin-kemarin aku pakai, karena bajuku sudah mulai habis. Saat aku cuci baju, aku merasa ada yang memperhatikan aku di dapur. Oh ya, dapur akung sama aku eh dapur akung sama kamar mandi itu jadi satu. Dan saat itu akung tid tidak ada di rumah. Jadi rumah itu sepi, cuma ada aku saja. Oke aku lanjutkan lagi ya ceritaku Saat aku lihat tidak ada orang Tapi aku melihat ke belakang lagi Memastikan Dan tiba-tiba ada nenekku yang berdiri di dapur Aku kaget dan berkata Ada apa nek? Aku lagi nyuci baju Bentar lagi juga selesai kok Kataku Tapi nenekku hanya tersenyum tanpa bilang apapun saat itu. Aku mulai melanjutkan. Tapi saat aku mau bertanya ke nenekku, tiba-tiba dia sudah tidak ada. Aku mulai mikir, kok cepat banget jalannya. Selesai nyuci. Aku ketemu sepupuku saat jemur baju Aku bilang Kok Iwan, tadi nenek ke rumah aku ya Lihat aku nyuci baju Saat aku tanya, dia senyum doang Nenek dari tadi di rumah sama Koko Malah dia lagi masak buat makan siang Gak mungkin dia ke rumah aku Karena setiap nenek ke rumah Akung pasti besoknya sakit Kata Ko Iwan Masa sih? Tadi aku jelas-jelas niat nenek kok berdiri di dapur Lihat aku nyuci Kataku Mungkin istrinya Akung kali Kata Ko Iwan Hah? Istri Akung? Kan udah nggak ada Kataku lagi Iya, istri akung yang meninggal gantung diri di dapur. Kata Koiwan santai, santui. Saat Koiwan bilang gitu, aku kaget dan jadi takut untuk ke rumah akung lagi. Maaf kalau ceritaku berantakan, terima kasih Kak Ana sudah baca kisah aku. Sukses selalu podcast kisah horornya, good bless you. Oke, okay, good bless you too, Kak. Oke ini ceritanya lumayan ya Jadi ini si mbak ini Lagi nyuci baju gitu di rumah akungnya Yang rumahnya itu deket Dan ya kalau Biasanya sih kalau rumah di desa itu Dapur sama Sama Ini kamar mandi itu Jadi satu ya Jadi satu lokasinya dan pada saat itu Dia tuh kayak ngelihat Ada neneknya Berdiri di belakang dia di dapur Pada Padahal neneknya itu lagi di rumah Masak Dan ternyata kata kokonya itu Kata kakaknya Itu uh, Sepupunya itu dia bilang Itu istrinya Akung Yang meninggal gantung diri Wanjai Emang gitu ya Kebanyakan kalau ada orang yang meninggal Dengan hal yang tidak wajar Itu dimanfaatkan Oleh jin, -jin nakal. untuk menyerupai yang tugasnya untuk mengganggu dan meng membuat gosip kalau orang yang sudah melakukan apa ya mengakhiri hidup yang tidak wajar itu lagi gentayangan gitu ibaratnya pinter ini lebih turah itu jinnya ya jadi kayak gitu deh aduh nggak bisa ngebayangin ya Aku punya temen yang pernah gantung diri, tapi aku belum pernah dengar cerita-cerita sih. Karena setelah teman aku gantung diri ini, seorang tuanya pindah rumah. nggak di rumah itu lagi yang deket rumahku, tapi udah pindah ke kota lain. Ya semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan ya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Oke, langsung aja kita lanjut ke cerita berikutnya, cerita kedua. Nah. Cerita kedua. Oke. Okay. Halo podcast kisah horor. Tolong samarkan nama saya ya, karena saya takut setelah saya bercerita ada pihak tertentu yang tidak suka dengan cerita saya. Oke. Okay. Ini benar-benar pengalaman saya terjebak di lantai paling atas. Gedung Menara Saidah Kalau tidak salah Antara tahun 2009 sampai 2010 oh, Anjay Menara Saidah cuy Saat itu pas hari Jumat Dimana setiap hari Jumat Gedung itu selalu digunakan Sholat Jumat Karena memang di lantai paling atas Ada ruang lebar Yang dijadikan masjid Siang itu saya datang agak terlambat Namun kalau mencari masjid di tempat lain Pasti akan habis waktunya Sehingga saya memutuskan untuk naik ke lantai 26 atau 27 Saya juga agak lupa Dengan buru-buru saya langsung masuk lift Dan memencet nomor lantainya Lift naik pelan hingga sampai ke lantai yang saya tuju. Setelah pintu membuka, saya langsung keluar dari lift dan langsung belok ke kanan. Karena ruang untuk salatnya berada di sebelah kanan lift. Tapi, betapa terkejutnya saya ketika sudah berada Mana? ketika sudah berada di luar lift. Tidak ada satu orang pun yang melaksanakan salat Jumat di sana. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada satu lampu pun yang menyala. Situasi saat itu sangat gelap. Lap lap gelap lap lap. Setelah pintu lift tertutup dan kembali ke bawah. <tuh> saya mencoba menekan lift berkali-kali agar pintunya terbuka tetapi tidak bisa. Rasanya jantung saya mau copot. Karena di kegelapan itu terlihat ada cahaya merah kecil yang menyala. Di ujung sebelah kiri dan kanan Ternyata itu adalah cahaya lampu dari box cycling Atau apalah namanya Yang jelas itu adalah alat emergensi Dalam situasi seperti itu Aku mulai mengontrol perasaan Agar tidak semakin panik Keringatku mulai bercucuran Karena udara yang sangat panas Aku mulai mencari-cari jalan keluar Dengan bantuan cahaya handphone yang aku pegang Saat itu aku membawa dua HP Yang satu tidak ada sinyal Yang CDMA tidak ada pulsa Maka tidak ada jalan lain Kecuali mencari tangga darurat Untuk turun dan terbebas dari panas, panik, dan was-was ini pelan-pelan aku mulai menelusuri lorong kecil di samping pintu masjid menuju tangga darurat setelah ketemu pintu tangga ternyata jalan keluarnya dihalang-halangi rak besar tempat menyimpan sepatu Setelah ku geser sesuai dengan lebar tubuh, aku melangkah ke bawah melalui tangga. Lantai pertama berhasil kulalui. Turun ke lantai berikutnya, semua baik-baik saja. Ketika sampai di lantai yang ketiga, wih, pikiranku mulai kemana-mana. Dalam hatiku bertanya, aku ketemu apa nanti jika sudah sampai pertengahan lantai? Perkiraan di lantai 13 atau 14. Kalaupun ada penghuninya lari ke atas atau ke bawah, rasanya tidak sanggup. Bisa-bisa saya jadi korbannya dan tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi. Pas di pertengahan anak tangga, saya baru sadar bahwa telapak tangan saya penuh dengan debu karena saya gunakan untuk memegang anak tangga. Terpaksa saya berhenti sebentar dan menggosokkan telapak tangan, saya, tangan kanan lalu saya lihat. Ternyata debu di tangga dan anak-anak tangga benar-benar sangat tebal. Saya mulai berpikir bahwa gedung ini sudah lama tidak ditempati orang. Tanpa pikir panjang lagi, saya langsung bergegas ke lantai atas menuju masjid. Saya benar-benar panik karena jalan satu-satunya tidak berhasil. Di tengah kepanikan seperti itu, suatu anugerah benar-benar saya rasakan. Tiba-tiba saya pikiran... Eh, tiba-tiba pikiran saya teringat dengan voucher pulsasi DMA 10.000 yang ada di dompet. <tuh> Ini benar-benar sebuah pertolongan dari Allah, karena kalau tidak, matilah saya di atas. Setelah deng ingat dengan voucher, pikiran langsung encer. Segera aku telpon pusat call center 108 Untuk minta informasi nomor gudang menara Saida Setelah mendapat nomor segera aku telpon nomor itu Beruntung juga ada yang mengangkat Sehingga langsung saya jelaskan bahwa posisi saya sedang terjebak di lantai paling atas Awalnya saya sempat ragu Apakah orang yang mengangkat telepon tadi percaya dengan informasiku? Menunggu sambil berdoa, akhirnya terdengar suara lift jalan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pintu terbuka dan saya lihat pria berpakaian hitam-hitam seperti satpam sambil memegang besi di tangannya. Sepertinya dia bersiaga menghadapi serangan kalau-kalau ada yang menyerang. Tanpa banyak bicara, saya langsung naik lift dan turun ke bawah. Sampai di bawah, saya ucapkan terima kasih kepada pria itu dan langsung ke jalan raya. Pengalaman ujinya Li seperti ditayangkan di televisi ini benar-benar tidak terlupakan seumur hidup. Thanks Kak Ana sudah dibacakan. Oke, okay, terima kasih ya buat Masnya. Jadi ini ceritanya ya, Masnya ini mau jumatan nih. Ini bukan pegawai di Menara Saida karena setahu aku Menara Saida itu tahun 2007 udah ditutup, ya kan udah di dinonaktifkan karena ada beberapa problem lah. Yang pertama mungkin pondasinya yang yang tidak stabil sehingga miring. Terus tahun 2017 kemarin ambles. Terus ada lagi Karena Ini apa eh, Biaya sewa kantornya itu mahal Lalu ada ya problem lah Antara internal Pengurus gudeng, gedung tersebut Gitu kan Jadi Dia mikirnya itu Dia mau sholat di Menara Saidah karena biasanya Di lantai atas itu Dia eh, Di lantai atas itu biasanya dibuat sholat jumat karena kalau dia ke masjid-masjid lainnya dia takutnya nggak nggak nyampe lah waktunya takutnya kehabisan gitu kan akhirnya dia kemana saja tapi pas ternyata dia kesana dia udah naik ke atas itu pada keadaan kosong melompong gitu ya kan? tapi tetap sih masih ada penunggu Maksudnya masih ada yang menjaga maksudnya securitynya yang jaga Tapi yang jadi aneh, kok bisa dia masuk tanpa diketahui orang gitu, tanpa diketahui security. Karena biasanya itu menara e, karena itu kan lokasi udah nggak dipakai gitu tahun 2009-2010 itu udah gak dipakai, 2007 itu terakhir. Kalaupun dipakai itu masih lantai 1 lant sampai lantai 3 gitu, aneh, tapi ini serem. Karena Menara Saida ini sekarang adalah menjadi bangunan yang paling angker di Jakarta Dan susah banget tembusnya untuk eksplor di sana Walaupun sekelas Sarawijayanto Atau mungkin uh, ya sekelas artis-artis gitu yang pengen eksplor di sana gitu ya Yang ya exploring gitu Susah nggak bisa Walaupun dibayar pun kita bayar pun juga nggak bisa gitu. Sumpah, tapi katanya sih ini lokasi sekarang udah jadi angker dan <coughs> apa ya? Setiap lantai itu sudah ada penunggunya dan lagi katanya denger-dengar itu tempat pembuangan kayak makhluk-makhluk halus gitu loh dibuang di situ gitu loh. Ibaratnya. Jadi wah, jadi hal tempat yang paling angker banget gitu. Aku pengen banget buat explore di situ, tapi ya nggak mungkin lah. Cara yang sekelas Sarawijayanto aja nggak bisa eksplor di sana, apalagi youtuber ecek-ecek kayak aku gini, nggak ya bisa dong. <tuh> Oke, okay. kayaknya udah cukup aja ya dua cerita kali ini yang akan aku bacakan, karena ini takutnya nanti bahan ceritaku habis. <tuh> jadi dua cerita. Jadi. Uh, untuk episode setiap episode aku akan membacakan dua cerita, oke? Okay? So cukup sekian dulu cerita kali ini. <tuh> Jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman dari kakak, adik, kakek, nenek, ayah, ibu, teman, saudara, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. podcastkisahhoror@gmail.com at ataupun di DM Instagram podcastkisahhoror dan DM Instagram Anna Olive dan jika kalian suka banget dengan eksplor tempat-tempat terbengkalai kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku podcast eh channel YouTube aku Anna Olive di situ ada video eksplor tempat terbengkalai dan juga ada video podcast juga itu tapi ceritanya beda dari yang ada di Spotify. jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment dan share dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan anchor dong terus podcast kisah horor agar podcast kisah horor bisa trending karena podcast kisah horor sekarang udah masuk peringkat seratus besar, alhamdulillah ya kan karena ya karena kepercayaan kalian untuk aku membacakan cerita-cerita horor kali ini ya ini menjadi suatu anugerah deh buat aku gitu hih <laughs> oke terima kasih untuk kali ini jangan lupa nantikan video-video podcast selanjutnya eh video-video podcast jangan lupa nantikan cerita-cerita horor selanjutnya karena pasti bakal ada cerita-cerita horor yang lebih menarik lagi dan lebih menyeramkan lagi oke okay?